0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren Podcast. Wir sind Marielle und
1: Mike,
0: Let's Talk. Wir sind wieder zurück zu zweit im Beziehungsinvestoren Podcast.
1: Pünktlich zum Jahresrückblick.
0: Genau, die letzten beiden Folgen waren ja Mike und ich jeweils alleine unterwegs, aber jetzt haben wir uns gedacht, Jahresreflexion alleine funktioniert nicht.
1: Nein. nein.
0: <lacht> das machen wir zusammen. So sieht's aus. Und ich bin schon sehr gespannt, was du so sagst.
1: Ja, du hast ja jetzt ein bisschen was vorbereitet mhm. an quasi eine Struktur, die wir jetzt durchlaufen, um zu reflektieren. Genau. Und die man natürlich dann im Nachgang auch nachmachen kann.
0: Genau, das könnt ihr genauso machen, wenn ihr jetzt die Zeit zwischen den Jahren oder dann Anfang Januar nutzen möchtet, um über eure Beziehung und ja das Jahr 2020 zu reflektieren. Dann könnt ihr das so machen. Wollen wir damit anfangen, dass wir erstmal so von unseren Highlights berichten, was in dem Jahr passiert ist, vielleicht auch von unseren Lowlights? Also erstmal ein paar Dinge einfach erzählen, zusammenfassen und so weiter. Und dann tatsächlich in die strukturierte Reflexion der einzelnen Lebensbereiche reingehen, ja, wie wir das so bewerten können. Können wir sehr gerne so machen. Okay, dann fangen wir doch mal an. Möchtest du starten mit deinen Highlights oder Lowlights?
1: Ich starte mal mit meinen Highlights. Weil der Jahresanfang ja auch direkt mit einem Highlight losging. Mhm. Nämlich unserem Urlaub in Thailand und Malaysia. Wahrscheinlich ist es für unsere regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht so eine Überraschung, weil wir permanent in diesem Jahr darüber gesprochen haben und immer wieder darauf zurückgegriffen haben. Das war auf jeden Fall ein Highlight aus vielen verschiedenen Gründen. Also einmal natürlich, weil wir als Familie vier, fünf Wochen gemeinsam unterwegs waren und einfach sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Dann natürlich, wie viel Spaß unser Baby-Investor bei der ganzen Sache hatte und wie unfassbar die Entwicklung da vorangeschritten ist und wie toll er einfach mit den ganzen Leuten und dem Essen und der Umgebung umgegangen ist. Das war einfach sehr, sehr schön zu sehen. Und dann auch, dass wir sehr viele unserer sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen dort auch getroffen haben, und ganz am Anfang, die ersten Tage, waren wir mit Anni allein auf der Insel, sozusagen. <lacht> wo wir zwischen Essen und Strand hin und her gependelt sind.
0: Mit der Anni von Frau Schnabelkraut, gell? Genau. Weiß ja nicht jeder von welchen Kollegen und Kolleginnen. Ja, und
1: dann haben wir in Malaysia wir natürlich einen, einen Alex und seine Reisefamily und einen Lars getroffen.
0: Lars von P2P-Krediten.
1: Ja. Ja, das, das war sehr schön. Das war mein Anfangshighlight des Jahres.
0: Ja, war schwer zu toppen, gell, wenn das Jahr schon so anfängt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil wir seitdem auch nicht mehr unterwegs waren.
0: Hm, hätten wir auch nicht gedacht. Nee. Eigentlich nee. hatten wir so viele Reisen geplant für dieses Jahr.
1: Ja, nicht nur das, sondern wir haben uns tatsächlich auch von den dreien verabschiedet mit den Worten: Wir sehen uns dann bei der Invest oder wir sehen uns dann in Kassel oder wir sehen uns dann in Hamburg. Ja. Das ist ja alles nicht eingetreten, das hätte ja alles nicht stattgefunden.
0: Nee. aber umso wichtiger, dass wir das gemacht haben, dass wir diese Reise gemacht haben, weil sonst hätten wir die Leute ja noch viel länger nicht gesehen. Das stimmt. Es war ja. eigentlich die letzte Gelegenheit für so eine Reise seit langem.
1: Ja, ich, ich weiß noch, dass wir in Malaysia in einem Restaurant gesessen haben und diese Nachricht kam, dass Wuhan äh, abgeschottet wurde. Genau, in China. Und ich noch zu dir <lacht> gesagt habe, ja, das kann auch nur China bringen, eine ganze Stadt einfach so unter Quarantäne zu setzen und abzuschotten. Ja, keine zwei Monate später war das ja hier genauso.
0: Ja, Also der Urlaub in Asien, das war auf jeden Fall für mich auch ein Highlight. Das war richtig schön. Hast du ein weiteres Highlight in diesem Jahr?
1: Äh, ich habe viele viele weitere Highlights. Ja, Einer steht hier bei uns direkt, nämlich äh, der dritte Platz beim Finanzblock Award 2020. Mhm. Das war auch in mehrerer Hinsicht ein Highlight. Einmal wegen der kulinarischen Überraschung, die uns an dem Abend ereilte. Und dem wirklich, wirklich leckeren Essen.
0: Genau, das war ja so, dass die quasi normalerweise ja immer in Hamburg da eine große Veranstaltung drumherum gemacht haben. Gell? Und jetzt dieses Jahr wegen Corona hat jeder eine Kochbox nach Hause geschickt bekommen. Und dann hatten wir da so einen Sternekoch. Oder keine Ahnung, ob es ein Sternekoch ist, aber einen sehr guten Koch. Der uns quasi virtuell erklärt hat, was wir zu tun haben. Dann haben wir das alles gekocht und dann gegessen. Und dann war die Preisverleihung. Also erstmal die Preisverleihung, dann war das Essen. Und es war ultimativ lecker. Und es war natürlich auch was, was wir uns niemals selbst gekocht hätten. Ich glaube, ich hatte vorher noch nie Trüffel im Haus.
1: Das <lacht> ja. war sehr lecker. Und dann natürlich der Gewinn des Preises.
0: Genau. Damit haben wir auch gar nicht gerechnet, gell? Nee. Aber umso mehr haben wir uns gefreut. Und jetzt steht dieser Pokal hier, oder dieses Ding.
1: <lacht> der Award. Marie. Der Award. Steht doch drauf.
0: Ja, das steht hier und da freuen wir uns immer wieder drüber, gell?
1: Ja. Könnt ihr übrigens sehen, wenn ihr bei uns im in Instagram Lives oder so dabei seid.
0: Genau, die machen wir dann immer an der Stelle, wo der Award im Hintergrund steht. Und da steht ja noch was im Hintergrund, was wahrscheinlich auch eins deiner Highlights war in diesem Jahr, Mike.
1: Ja, das war mein August-Highlight. Und zwar die Veröffentlichung meines allerersten Buches. Meines ersten Kindersachbuches. Und zwar Mein Geld, Dein Geld. Was einen phänomenalen Start hingelegt hat. Und wo ich vor allen Dingen phänomenales Feedback für bekommen habe. Also es ist ich glaube, eine der ganz wenigen Sachen in meinem Leben, wo ich zu 100% positives Feedback erhalte.
0: Ja, es gab noch kein einziges Feedback, wo jemand gesagt hat, das Buch finde ich aber nur so lala.
1: Ja. Niemand. Nee. Sie sind alle alles begeistert oder diejenigen, die es nicht mögen, haben sich bisher mit in Schweigen gehüllt. Alle anderen, die bisher auf mich zugekommen sind und äh, die irgendwas Öffentliches gepostet haben, haben alle gesagt, es ist ein äh, super, super gutes Buch und Empfehlen das sehr gerne weiter. Und das, also das macht mich sehr, sehr glücklich, weil ja vor einem Jahr war ich noch fleißig am Tippen.
0: Vor einem Jahr hast du gerade angefangen zu ja. schreiben. Ja, da bin ich auch sehr stolz auf dich, auf dieses Buch, dass du das geschafft hast dieses Jahr und so. Das war vor einem Jahr noch irgendwie unvorstellbar und jetzt steht dieses Buch hier. Beziehungsweise wir haben hier eine Kiste mit ganz vielen Büchern, überall liegen die Bücher in unserer Wohnung rum. Wobei es waren immer weniger.
1: Wir haben jetzt neue bestellt, wir ja. haben es nachbestellt. Genau. Weil von euch natürlich auch mal wieder Bestellungen eingehen. Deswegen haben wir jetzt neue bestellt, sodass ihr auch nach wie vor bei uns direkt ein Buch mit persönlicher Widmung bestellen könnt.
0: Und Mike schreibt die Widmungen immer so schön. Ich bin jedes Mal irgendwie so, dass ich <lacht> mir denke, oh, schade, dass es nicht für mich ist.
1: Hättest du auch gerne eins.
0: <lacht> nee, passt schon. Ich ja. habe ja genug Bücher hier.
1: Wenn ihr eins bestellen wollt äh, bei uns mit von mir mit persönlicher Widmung, dann einfach eine E-Mail schicken an info investorende
0: Genau. Dann erklären wir euch alles Weitere.
1: So, jetzt haben wir ja schon ganz viele von meinen Highlights. Was war denn eins deiner Highlights?
0: Eins meiner Highlights. Also die ersten
1: beiden wahrscheinlich ja auch, Genau. aber so ein Persönliches für dich?
0: Also für mich gibt es verschiedenste Highlights. Also so ein richtig großes Highlight ist für mich tatsächlich, was ich dieses Jahr in meinem Job geschafft habe, weil ich glaube, dass 2020 ist mein Job komplett umgekrempelt worden. Er war komplett anders, als ich es am Jahresanfang erwartet hätte. Und ich würde sagen, dass jetzt im Nachgang ist mein erfolgreichstes Jahr war auf der Arbeit, weil ich so wahnsinnig viel gutes, tolles Feedback bekommen habe, womit ich gar nicht gerechnet hätte oder was ich nicht erwartet hatte. Ich habe schon immer, glaube ich, einen guten Job dort gemacht und ich habe auch schon immer gutes Feedback bekommen. Aber dieses Jahr kamen so viele Menschen ungefragt zu meiner Chefin oder zu mir direkt, um mir zu sagen, wie toll ich das mache. Das ist wirklich super schön. Ja, da bin ich sehr stolz drauf. Ganz konkret bedeutet das, dass ich unser gesamtes Personalentwicklungsangebot eben virtuell umgestellt habe. Ja. Das war ein wahnsinniger Kraftakt. ich erinnere mich noch genau im Februar, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als der globale HR-Chef nach Deutschland kam und ich einen Termin mit ihm hatte. Und er mir gesagt hat, ja, äh, Marielle, das ist ja alles ganz schön und gut, was du hier machst. Und ich höre auch gutes Feedback und so, aber du musst Kosten sparen. Und du musst ein Drittel deines Budgets mhm. einsparen und so. Und du musst virtuell machen. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, ich kann nicht virtuell machen. Das machen die Leute hier nicht in Deutschland. Die wollen das nicht. Und einen Monat später musste ich. Es hat funktioniert. Es hat viel, viel besser funktioniert als gedacht. Und ich konnte ein Vorbild sein für ganz viele Leute.
1: Ja, vor allem ich erinnere mich, da in dem Teil hast du eine, von eurem CEO eine E-Mail eine e an alle rausgeschickt wurde, wo du als Einzige namentlich erwähnt wurdest mit den Worten. Von dieser Präsentation von Marielle Schäfer könnt ihr euch eine Scheibe abschneiden lassen. Das bitte als Vorbild nehmen, so wird präsentiert.
0: Ja, das hat ein Mitarbeiter an unser Leadership-Team geschrieben.
1: Ja.
0: Also quasi an unsere ganzen Geschäftsführer. Ja, dass sie mal ein bisschen mehr so wie ich präsentieren sollen. Hm. Ja, das ist eins der vielen Feedbacks, die ich da bekommen habe. Und jetzt halt auch zum Jahresende kam noch mal ganz viel. Das ist einfach sehr, sehr schön. Ja, bin ich sehr stolz drauf Und hätte ich einfach am Jahresanfang nicht erwartet, ja, dass ich auch nochmal so einen Schritt mache. Gell? Also, ich habe irgendwie gedacht, ich bin da jetzt angekommen und habe da mein kleines Team und weiß, was ich mache. Aber nee, mein Job hat sich nochmal komplett geändert und ich habe sehr, sehr viel dazugelernt und viele Projekte gestemmt, von denen ich am Jahresanfang noch nicht mal geträumt hätte.
1: Genau, ja, was aber auch daran liegt, dass du dem Ganzen eben offen begegnet bist und äh, dich da nicht gesperrt hast. Ne? Weil, also, ich meine, die Option wäre ja auch gewesen, zu sagen: Nö, mache ich nicht. Geht nicht so, das ja. ist nicht mein Job. Man und nicht. das
0: hatte ich ja ganz viel, gell? Also im April, als wir angefangen haben, auf virtuell umzustellen, haben unsere ganzen Trainer gesagt, wie ich vorher zu unserem globalen Chef gesagt hatte, nee, mache ich nicht, ich brauche keine Trainings virtuell geben und so. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, wenn die Mitarbeiter nicht wollen, dann mache ich es jetzt. Dann habe ich meine Trainings, habe ich damit angefangen, die die ich gebe, virtuell zu geben. Dann nach und nach haben alle Mitarbeiter nachgezogen und inzwischen haben wir 90% Prozent umgestellt aller mhm. Trainings. Aber es hat halt irgendwie den ersten Schritt gebraucht. Ne? Den habe ich gemacht und nach einer Zeit haben dann halt auch andere Leute, die vorher gesagt haben, geht nicht, gesagt, okay, ich probiere mal.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Soll ich gleich ein weiteres Highlight erzählen? Ja, ziehen? natürlich. Im Oktober habe ich das erste Mal eine Vorlesung gehalten an der Uni Frankfurt. Das ist auch eins meiner Highlights. Noch so eine unerwartete Sache, damit habe ich gar nicht gerechnet. Da hat mich eine gemeinsame Bekannte aus unserer Vergangenheit <lacht> angeschrieben, irgendwie im August, Anfang ja, wir August. wir waren
1: in so einem äh, Leadership-Programm gemeinsam drin, ganz am Anfang unserer Beziehung.
0: Ja, was so einen sozialen Hintergrund auch hatte, gell? Ja, genau. Und da haben wir die kennengelernt. Und, aber ich hatte jetzt echt bestimmt drei, vier Jahre nichts von der gehört. Oder, also wir hatten nee, keinen Kontakt. Noch. Jetzt hat sie geschrieben, ob ich mir das vorstellen könnte. Sie folgt unserem Blog und sie findet, dass das, was wir mit den Beziehungsinvestoren machen, toll ist. Und ob ich nicht eine Vorlesung halten möchte über Grundlagen der BWL für ausländische Studierende. Und das habe ich dann gemacht und zwei Tage Vorlesung gehalten. Und das war eine coole neue Erfahrung, weil ich meine, klar, ich gebe ganz viel Training und erzähle das Leuten, aber da musste ich natürlich alles neu ausarbeiten und überlegen, wie kann ich das in einfache Worte fassen und auch Übungen machen und so weiter. Das war natürlich auch virtuell. Das hat Spaß gemacht. Und es ist auch irgendwie eine coole Sache zu sagen, oh, ich war dozentin an einer Uni. Ja,
1: cool. Also ging es beruflich bei dir steil bergauf.
0: Mhm. Ich habe aber auch ein privates Highlight. Ja, ja.
1: Was hast du denn für ein privates Highlight?
0: Unseren Ausflug im Sommer in den Freizeitpark. Lochmühle ist so ein Freizeitpark für kleine Kinder, eigentlich Grundschüler, oder?
1: Ja, also man kann da schon so mit zwei, dreijährigen hingehen, aber wirklich spannend und interessant ist es, glaube ich, so ab sechs.
0: Genau, aber da waren wir, da warst du ja immer in deiner Kindheit schon selbst.
1: Ja, wir hatten eine Dauerkarte.
0: Genau, und ich war da aber noch nie und du hast mir immer davon erzählt, deine Eltern und du, ihr habt doch immer gesagt, das wäre so was Tolles für unseren Babyinvestor. Und ich habe mir gedacht, also eigentlich habe ich gar nicht so große Lust. Und ich glaube, ihr war dann sogar einmal ohne mich schon letztes Jahr, oder?
1: Genau, wir als Jahr eins wurde, waren wir schon mal
0: da. Genau, und da habe ich mir immer noch gedacht, nee, keine große Lust. Und dieses Jahr war ich dann mit dabei, als wir dort waren. Es war so ein schöner Tag. Und es war so genial zu sehen, was unser Baby Babyinvestor für einen Spaß hatte. Das war echt richtig schön. Ja, also mit
1: einem Jahr war es auch noch ein bisschen früh tatsächlich. Da ja, war es
0: wahrscheinlich mehr so, dass er alles sich eingeguckt hat und spannend fand und so, gell? Ja,
1: er ist da schon rum, rumgetopselt hm. äh, und so ein paar Sachen mitgefahren und so weiter. Aber jetzt dieses Jahr ist er ja tatsächlich alles gefahren.
0: Genau, und er hat auch selbst immer gesagt, was er machen wollte und so, gell? Also er hat gezeigt, wo er hin wollte, was er machen wollte. Und wenn er noch weiterrutschen wollte, ein 30. Mal, dann war halt auch keine Chance, ihn da
1: wegzukriegen. Ja, vor allem ist er halt drei Dutzend Mal dieser Superrutsche da hoch, ne? Irgendwie ja. mit, mit 60 Stufen oder so. Wir auch alle alleine laufen heute.
0: Und es war so heiß, Mike. Es war so so heiß an dem ja. Tag. Es waren bestimmt, also es waren auf jeden Fall über 30 Grad. Wir haben so geschwitzt und er weiter weiter, noch mal rutschen, noch mal 50 Stufen laufen. Ja, das war ein, einfach irgendwie ein schöner Tag vor allem so unerwartet. Ich habe so gedacht, naja, okay, gehe ich da halt mit. <lacht> ja, ich wollte nicht der Spielverderber sein so ungefähr. Ja. Und dann hat sich's rausgestellt als so ein Tag, wo man, ja, wo so lange in Erinnerung einfach bleibt. Wo so viele Bilder im Kopf bleiben, was er für einen Spaß hatte und so. War sehr schön.
1: Das heißt, du bist nächstes Jahr wieder mit dabei.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Keine Diskussion mehr.
0: Ja, ich bin mit
1: on board. So, du hast da noch was vorbereitet.
0: Genau. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir verschiedene Kategorien haben. Und es gibt so dieses Wheel of Life, das kennst du vielleicht. Das bedeutet, dass du verschiedene Kategorien hast. Ja? und die bewertest auf einer Skala von, wie auch immer, 1 bis 10, 1 bis 5 ist eigentlich wurscht, ja. ähm, aber sagst, wie, wie weit bist du quasi oder wie gut ist es da quasi in diesem Lebensbereich, zum Beispiel Familie, Geld, wie auch immer, und dann diesen Kreis so weit ausmalst bis zu der Zahl. Und das Ziel ist natürlich, dass du ein rundes Rad am Ende hast und nicht was Zackiges. Ein möglichst,
1: ja. Naja, vor allem auch ein, ein großes Rad.
0: Ja, ein großes, rundes Rad. Das ist das Ziel. Aber ein, in de facto auch lieber ein kleineres Rad, was ausgeglichen ist, als dass du irgendwie in einem Lebensbereich zwar eine Zehn hast und dafür in einen allen anderen, einen anderen eine Zwei.
1: Mhm.
0: Ja? Das ist das Wheel of Life. Und jetzt kann man das Ganze natürlich auch auf die Beziehung übertragen und auch da sagen, okay, was gibt gibt's denn so für verschiedene Lebensbereiche, die eine Beziehung beeinflussen und wo stehen wir denn da? Und das würde ich gerne mal mit dir machen. Okay. Wir gehen einfach mal die ganzen Kategorien durch und du sagst mir, wie du einstufst unsere Beziehung nach 2020, oder in 2020. Machen wir. Sollen wir anfangen?
1: Hier?
0: Erster Lebensbereich. Quality Time.
1: Das heißt Freizeit, oder was?
0: Nee, Quality Time. Du und ich. Ach so. Mhm. Unsere Zeit. Ja. Erinnerst du dich? Die Zeit, wo wir zwei zusammen <lacht> was machen?
1: Ja. Eins ähm, bis
0: zehn. Zehn ist super. Eins ist scheiße. <lacht>
1: Also wenn wir was nur alleine gemacht haben, dann war das immer sehr gut, fand mhm. ich. Dann waren wir bestimmt bei acht, neun irgendwo da in dem Bereich. Aber tatsächlich hatten wir davon dieses Jahr sehr wenig. Was auch einfach daran liegt, dass wir unsere Zeit gemeinsam sehr gerne damit verbringen, dass wir was essen gehen, dass wir das mit dem Theater kombinieren, dass wir Kulturveranstaltungen generell sehr gerne wahrnehmen und dass wir gemeinsam in Urlaub fahren und da natürlich dann sehr viel Zeit miteinander verbringen. Wir hatten das noch den Januar und dann ist das tatsächlich sehr wenig geworden. Dann war es nur mal, wenn der Baby Investor abends geschlafen hat oder die 9, 2, 3, 5 Dates, die wir hatten, als er dann quasi bei seinen Großeltern war. Deswegen wäre da die, die Häufigkeit, würde ich sagen, ist vielleicht bei einer 4 oder so.
0: Also ist die Quality Time bei dir so bei einer 6?
1: weiß ich nicht. Also wie gesagt, die Qualität an sich ist hoch gewesen, aber die die, die Qualität Quali ist gut, aber die Quantität nicht. Die, die, ja, bei der Quantität hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber ja. wie gesagt, das war jetzt halt in diesem Jahr so, ich denke, wir haben das, was wir Möglichkeiten haben, wir haben wir gut genutzt oder sehr gut genutzt. Aber äh, ich hoffe sehr stark, dass die Kulturprogramme im nächsten Jahr dann auch wieder nach und nach anlaufen, weil das doch immer was ist, womit wir beide einfach zusammen sehr gerne unsere, unsere Zeit verbringen und da äh, auch immer unsere Momente haben, wo wir uns einfach auch sehr intensiv austauschen. Wobei da vielleicht auch noch mit reinspielt, wir in diesem ersten Lockdown der Baby noch seinen Mittagsschlaf gehalten hat. Mhm. Und wir da Samstag, Sonntag jeweils sehr intensiv an der Zeit gearbeitet haben, das stimmt schon.
0: Ja, da wir die Mittagsschläge für immer genutzt, gell? Ja. Entweder für unsere Wochenplanung oder für tatsächlich Reflexion und gemeinsamen ja. Gedankenteile. Ja, und das fand,
1: das fand ich sehr gut. Also das, das war wirklich, das war wirklich super. Ja. Genau, das haben halt so ein bisschen die Dates abends geführt.
0: Mhm. Ja, also ich hätte auch gesagt, so sechs bis sieben, würde ich sagen, ist Quality Time, weil ich finde, wir hatten schon super viel Zeit eigentlich miteinander. Mehr als die Jahre davor auch. Gerade auch dadurch, dass ich immer zu Hause war, gell? Also ich war ja eigentlich fast nie in Arbeiten, das ist einfach...
1: Aber nur zu zweit waren wir selten. Genau,
0: genau. Das wäre der zweite Punkt. Wir haben nicht viel Zeit wirklich zu zweit und so gehabt, also nicht so viel wie in den Vorjahren und wir fehlen auch auf jeden Fall die Dates und wir haben ganz oft Anläufe gemacht, ja? um hier vielleicht mal auch aus dem Nähkästchen zu plaudern, dass bei uns auch nicht immer alles so klappt, was wir uns vornehmen. Wir haben ja ganz oft gesagt, naja, jetzt, jetzt fangen wir an und jede Woche geht der Babyinvestor einen Abend zu der einen Oma und in der nächsten Woche zur anderen Oma, ja haben wir am Jahresanfang einmal uns vorgenommen und dann auch nochmal, als der stärkste Lockdown vorbei war im Sommer, und wir haben es beide Male nicht wirklich durchgezogen, sondern es hat mal so einzelne
1: Wochen funktioniert. Das ähm, kann dann halt immer was. Genau. Die waren dann halt also die Großeltern waren dann auch einfach im Urlaub, dann es wieder verschoben. Ja. Dann war das Attentat hier in Hanau, dann war der Lockdown.
0: Ja. Ja und es war dann auch im Sommer so, da war es dann auch irgendwie nicht so unsere Prio, gell? Da haben wir dann auch so viel anderes gehabt an den Abenden und so, als man endlich wieder so ein bisschen was machen konnte. Also ich glaube, wir hätten uns einfach noch mehr bewusster auch Zeit füreinander nehmen können. Und ich hoffe, mhm. dass wir das nächstes Jahr machen. Genau. Aber die Zeit, die wir hatten, da stimme ich dir zu, die war gut. Nächster Lebensbereich, der zählt da auch schon so ein bisschen direkt rein. Der heißt Kommunikation, Gedanken und Emotionen teilen. Wie siehst du das?
1: Naja, na ja, das habe ich ja gerade schon angedeutet mit den, dieser Reflexionszeit, mhm. die wir da auch hatten. Also das fand ich sehr gut dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob wir sowas überhaupt schon mal in der Art äh, so intensiv gemacht haben. Wahrscheinlich schon eine neun oder zehn. Also ja. haben sehr, sehr intensiv da auch nochmal an unserer Beziehung gearbeitet, sehr intensiv an unseren Bedürfnissen gearbeitet, sehr intensiv uns darüber ausgetauscht und damit natürlich auch nochmal eine ganz andere Art des Verständnisses irgendwie füreinander geschaffen. Also das äh, würde ich sagen, war dieses Jahr sehr, sehr gut. Was eben jetzt auch wieder damit zu tun kommt, ne? Dates waren weniger, das heißt, es war dann halt mehr... Die Zeit zu Hause und die Zeit die Möglichkeit da in die Reflexion reinzugehen.
0: Genau. Also, ich hätte auch gesagt, dass wir da eine sehr hohe Punktzahl quasi kriegen. Da haben wir sehr viel Zeit uns für genommen. Und ich fand das auch sehr schön. Wir haben uns ja auch dieses Jahr sehr intensiv zum Beispiel nochmal mit unserem Ehevertrag beschäftigt. Mhm. Auch in dem Zug haben wir viel nochmal Gedanken geteilt. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, Bedürfnisse miteinander besprochen. Und einfach mal Dinge ausgesprochen, die wir beide so im Hinterkopf irgendwie hatten und die Gefühle, was auch manchmal gar nicht so einfach ist, in Worte zu fassen, ja. Aber wir haben uns dafür eben mal wirklich bewusst Zeit genommen, als wir da mal sonntags drüber gesprochen haben. Ähm, oder dann eben auch über die Ehevertragssachen. Ich finde, das haben wir in den letzten Jahren gar nicht so bewusst gemacht wie dieses Jahr. Fand ich sehr gut. Jetzt zum Jahresende ist es wieder ein bisschen eingerissen, dass wir es nicht mehr gemacht haben, weil einfach jetzt sehr viel anderes war.
1: Ja, aber es war dann auch zwischenzeitlich die Luft draußen. Ne? Ja. Ich meine, wir haben ja jede Woche... Anderthalb Stunden irgendwie reflektiert und sehr intensiv dann auch in die Beziehung reingegangen. Und dann war es am Ende auch so. Ja, es war dann auch okay. Dass es, es brauchte dann jetzt auch einfach nochmal Zeit. So, genau. und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das im nächsten Jahr nochmal machen. Da ja, vielleicht ein Vierteljahr wieder so reinzugehen. Aber das also es ist A, auch sehr anstrengend. Und B, damit das ja auch wirklich einen Nutzen hat, braucht es irgendwie eine Umsetzung und damit eine Ruhephase. Ja. So, und deswegen finde ich das jetzt auch überhaupt so nicht schlimm, dass das nicht stattfindet.
0: Ich auch nicht, fällt mir nur auf. Nächster Lebensbereich, Freunde und Familie. Da ja. würde ich sagen, im Vergleich zu den Vorjahren ist das eine deutlich niedrigere Punktzahl, Corona-bedingt.
1: Familie finde ich noch nicht mal. Also ich finde Familie, ja, es ist ein bisschen weniger geworden, wobei wir es teilweise auch online verschoben haben. Also zum Beispiel der, mein Vater, dein, wie bezeichnest du den Stiefvater, mhm. und ich, wir haben ja eine skat die hat diesmal häufiger stattgefunden online.
0: Häufiger, als ihr es persönlich geschafft habt, gell?
1: Ja, also, wir haben uns ja sowieso eigentlich immer online. Wir haben einfach häufiger miteinander gespielt, weil ja. quasi abends die, die Sachen eher frei sind. Und ansonsten, also, was natürlich gelitten hat in der Familie, sind auch unsere Aktivitäten. Wir haben auch ganz viele Gutscheine. Zum Beispiel, mit meinen Eltern wollten wir eigentlich immer noch zur Artna gehen. Was bisher noch nicht stattgefunden hat, dann hatten meine Eltern mir letztes Jahr zum Geburtstag schon ein Kartrennen geschenkt. Und was wir eigentlich im Frühjahr einlösen wollten, weil wir dann ja auch erstmal im Urlaub waren und Weihnachten war und dann ging das schon nicht mehr. Ja, unser so Fotokurs ist auch noch offen. Also das sind einfach noch ein paar Sachen, die jetzt offen sind. Das ist schon schade, aber so an sich, die rein familiären Treffen zu Hause, finde ich, sind jetzt nicht weniger geworden oder auch mal an Qualität eingebüßt.
0: Nee, es war eigentlich nur die Phase von dem ersten Lockdown, gell, wo wir uns quasi ein paar Wochen wirklich gar nicht gesehen haben.
1: Ja, wo wir es auch bewusst eingeschränkt haben.
0: Ja. Genau. Mit Freunden schränken wir es tatsächlich aber immer noch ein. Ja, also, Freunde
1: ist auch echt schade. Ne? Sonst die ja. Spieleabende und so weiter, die sonst sehr regelmäßig stattgefunden haben, die sind auf ein absolutes Minimum reduziert und dann auch immer nur mit einem weiteren Haushalt. Das heißt, wir sind hier entweder zu dritt oder zu viert und spielen. Wir haben einen virtuellen Spielabend gehabt, der war sehr lustig, wo wir dann auch mehr waren, zu mehr waren. Aber, und ähm, wir haben einmal ein Online-Escape
0: Room gespielt, das war auch ganz cool.
1: Aber ja, also das, das fehlt
0: total. Ja. Also
1: da würde ich auch sagen, da sind wir, also wenn wir Freunde und Familie zusammennehmen, würde ich sagen, sind wir vielleicht bei nach fünf.
0: Ja, ich würde zu Freunde auch so das zählen. Unser Stammtisch kann nicht stattfinden. Ja? Wir konnten nicht uns generell mit anderen Leuten einfach austauschen auf den ganzen Events und so. Das zählt da auch für mich irgendwie mit rein, weil das ist alles so dieser Austausch mit Leuten außerhalb von unserer Familienbubble. Ja, oder
1: meine Toastmaster-Sachen. Alle ja. zwei Wochen da bei den Toastmaster zu sein. Ich meine, die machen das jetzt auch virtuell ja, ein paar Mal dran teilgenommen, aber es ist einfach nicht dasselbe. So, du stehst nicht wirklich auf einer Bühne, du hast nicht wirklich das Publikum vor dir, du hast nicht wirklich diese Reaktion, die Mikrofone sind stumm geschaltet. Bei manchen geht die Kamera dann aus und dann redest du halt irgendwie mit deinem Laptop. Ja. So ja, man sieht die Leute dann, aber es ist halt überhaupt nicht dasselbe, als wenn man sich persönlich trifft und sieht. Das ist ja auch mit dem Ehrenamt so zum Beispiel. Ne? Meine Vorstandskollegen da aus dem TVL, mit denen ich mich normalerweise alle zwei Wochen treffe, so das war jetzt auch viel online. Ja, die Sachen sind kürzer, aber A, haben nicht alle tatsächlich dann Zugang dazu oder wollen sich das antun, gerade bei den Beisitzern. Wir, wir selbst, wir reden dann halt einfach damit und machen nebenher vielleicht noch irgendwas anderes, wenn das Thema nicht zu uns gehört oder passt. Das ist einfach was anderes, als wenn man da persönlich zusammensitzt. Ne? Ja. Also da hoffe ich, dass zumindest solche Arbeitsgruppen und so weiter dann auch ja, mit, mit einem entsprechenden Konzept auch äh, im Frühjahr einfach wieder tagen kann.
0: Ja, und es findet halt auch überhaupt gar keine persönliche Ebene mehr statt, gell? Weil wenn du so ein Online-Meeting hast, dann redest du halt sehr über die Fakten genau. und machst es schnell schnell quasi, dass du dann durch bist. Aber da ist, fehlen die Zeitgespräche quasi, gell? Ja, ja es und ist das halt das, was
1: das lang, äh, etwas in die Länge zieht. Ne? Also ich meine, ja. wenn ich das hier zu Hause mache, sind wir in einer Stunde, anderthalb Stunden durch. Mhm. Das ist auch ganz nett und fein. Wenn wir da sind, sind es halt zwei, zweieinhalb Stunden um, um genau diese Stunde persönliches Austauschen und so weiter. Das geht halt am Endeffekt.
0: Ja. Genau. Also ich freue mich schon sehr, wenn wir nächstes Jahr wieder einen höheren Score bei den persönlichen Kontakten erreichen können. können. Ich hoffe einfach, dass das nächstes Jahr wieder ein bisschen entspannter wird. Ja. Okay, ich habe eine weitere Kategorie für dich. Mhm. Die heißt Beziehung zu dir selbst.
1: Oh, ja, die ist sehr gut.
0: Ja? <lacht> ja? Okay. War dieses ganze Jahr 2020 20 sehr gut? Ja. Hat sich was geändert im Vergleich zum Vorjahr?
1: So, weiß ich nicht. Also, ich habe ja von ziemlich genau einem Jahr angefangen zu meditieren und habe das, glaube ich, bis Januar, Februar, März. Dann ging es weg, dann kam Yoga dafür dazu, weil ich so verspannt war. Und jetzt seit zwei Monaten mache ich beides morgens quasi als Routine. Und weiß nicht, ich bin mit mir sehr im Reinen. Das ist schön. Ein bisschen dick momentan, aber. <lacht> aber da fehlt mir auch einfach das Fitnessstudio.
0: Ja, 2021 muss ja auch noch irgendwas besser werden, gell?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist eine 8. Mhm. Körperlich könnte es auf jeden Fall besser sein. Aber wie gesagt, da fehlen mir so ein bisschen die Gewichte und hier in der Innenstadt rauszugehen, zu laufen, habe ich überhaupt keine, keine Lust drauf. Ich will nicht hinterm Auspuff herrennen. Ich will aber auch nicht hier mich irgendwie auf in, in so einen Park reinsetzen, wegen einer viel befahrenen Straße und da irgendwie Sport machen, habe ich auch keine Lust drauf nicht die ganzen Abgase so intensiv einatmen, sodass das jetzt tatsächlich auch weggefallen ist. Da vermisse ich Oberursel, mhm. weil da bin ich einfach rausgegangen, war ich im Wald und dann konnte ich das machen. Das ist jetzt hier ein bisschen schwieriger, aber Fitnessstudio wird kommen und ich meine, sollten wir wieder umziehen, dann werden wir auch definitiv, oder also ich habe das jetzt für mich schon entschieden, ich weiß nicht, wie du das siehst, wieder etwas an den Stadtrand ziehen mit einer guten Verbindung in die Stadtmitte rein, aber. Okay. Und du?
0: Ja, ich bin eigentlich auch ganz zufrieden. Ich finde, ich muss mir oder ich möchte mir einfach noch ein bisschen mehr Zeit für mich nehmen. Was ich finde, dass in diesem Jahr sehr gut gelaufen ist. Ich habe mich ja zu Jahresbeginn entschieden, diese Weiterbildung, diese Coaching-Weiterbildung zu machen. Und das waren dann einfach, ich, was war es denn, acht Wochenenden oder so am Ende. Weil ja durch Corona doch ein paar ausgefallen sind. Hat acht oder neun Wochenenden, wo ich wirklich mich nur um mich gekümmert habe, um meine Weiterbildung. Das war sehr gut. Das hat mir sehr gut getan. Darüber hinaus habe ich so ein paar Sachen probiert. Ich habe eine sehr sportliche zweite Jahreshälfte gehabt, würde ich sagen. Dafür war die erste Jahreshälfte sehr unsportlich. Und ich merke, dass ich noch nicht so die richtige Routine gefunden habe, die mir gut tut. Ich habe mal ein bisschen probiert, mal mit dem Meditieren. Ich habe mal mit versucht, irgendwie so ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, was du ja auch machst. Aber es funktioniert für mich noch nicht so ganz. Da bin ich noch ein bisschen auf der Suche und bin gespannt, ob ich 2021 mehr eine Routine finde, die mir hilft. Weil ich merke schon, dass es mir gut tut, diese Wochenenden zum Beispiel zu haben. Gell, über mich, mhm. wo es nur um mich geht und ich mich auch, auch mal einfach rauskomme aus dieser Alltagsroutine. Aber ich glaube, ich möchte das noch mehr in dem Alltag wirklich auch schaffen. Dass ja. ich gar nicht erst in dieses Hamsterrad reinkomme.
1: Das heißt? Hm,
0: wahrscheinlich wäre es so eine 6. Okay. Aufs ganze Jahr gesehen. Ja, jetzt, Mike, haben wir noch drei Punkte offen. Die machen wir aber ein bisschen schneller. Und zwar sind das Finanzen, Sex und Zukunft. Okay. Finanzen können wir, glaube ich, ganz schnell machen, weil da werden wir ja nächste Woche nochmal eine ausführliche Podcast-Folge zu machen. Genau. Wie die Finanzen sich in 2020 entwickelt haben, in unserem Monats- bzw. dann Jahresabschluss. Das heißt, möchtest du ganz kurz was zu den Finanzen sagen?
1: Nee, ich würde tatsächlich den Jahresabschluss abwarten, um dann da ein Urteil drüber zu fällen.
0: Okay. Also, heute nächste Woche in die nächste Podcast-Folge. Dann kommt ja unser Fazit zu Finanzen ganz ausführlich. Wie sieht's mit Sex aus? Wie war unser Sex so dieses
1: Jahr? Beantwortet ich nicht. Beantwortest du nicht? Privat. Hm. Okay,
0: also ich verrate, ich finde die zweite Jahreshälfte war besser als die erste. Ja. Okay, den Rest besprechen wir dann wohl später. Willst du was über die Zukunft sagen?
1: Was äh, meint deine Zukunft?
0: Das meint, wie du dich in... 2020, oder wir uns gemeinsam mit unserer Zukunft beschäftigt haben, an unserer Zukunft gearbeitet haben und ob wir positiv in die Zukunft schauen, nach 2020.
1: Ja, wir schauen auf jeden Fall positiv in die Zukunft. Mhm. Also, oder ist es so anders? Doch, natürlich sehe ich positiv in die Zukunft. <lacht> Also wir schauen äh, positiv in die Zukunft. Ich finde, wir haben uns relativ viel auch mit der Zukunft beschäftigt, gerade was jetzt die Beziehungsinvestoren mhm. angeht. Da spielt ja auch unser Coaching mit äh, Martin, Martin und Katrin von Cash oder Karma mit rein, was ja eine sehr große Zukunftsarbeit quasi ist. Und äh, aber tatsächlich auch solche Sachen wie, dass wir jetzt auch nochmal... Ähm, das Buch gelesen haben, The Big Five for Life oder das Café am Rande der Welt, was ja auch sehr viele Zukunftsfragen aufwirft. So Zukunft ist aber wahrscheinlich auch etwas, was wir nochmal ausführlicher beantworten werden, weil jetzt zwischen den Jahren generell nochmal so Reflexionen stattfinden wird, Nicht nur die finanzielle, sondern auch na, die
0: zum so Zielen und Vorhaben genau. fürs nächste Jahr. Gell? Genau.
1: Also, das findet ja zwischen den Jahren statt. Da haben wir jetzt noch nicht so ausführlich drüber gesprochen. Und uns auch noch nicht so ausführlich die Gedanken zu machen. Da ist immer das Fresskoma eigentlich ganz gut, was da <lacht> nicht meine. Genau, so, dass wir da Weihnachten kommen. Genau, sodass wir da eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt noch mal ausführlicher drauf eingehen werden.
0: Genau. Aber ich finde auch, wir haben uns gut mit der Zukunft beschäftigt. Die kurzfristige Zukunft ist quasi nur das nächste Jahr, werden wir noch machen. Ja. Ich finde, wir haben uns auch gut aufgestellt für die Zukunft dieses Jahr. Wir haben so eine ganz gute. Wir sind sehr viel weitergekommen in unserer Basis. Da wird man auch vieles dann nochmal in dem Finanzrückblick erfahren. Ja, und
1: da wissen wir ja auch jetzt schon, dass der nächstes Jahr, was jetzt so diese Basisarbeit angeht, auch nochmal ein ordentlicher Schub kommen wird. Ne? Ja. Also da werden sich einige Investitionen, die wir in der Vergangenheit getätigt haben, nächstes Jahr auch einfach nochmal auszahlen, was ja jetzt quasi schon feststeht. Das wird unsere Finanzen auch nochmal sehr angenehmer gestalten.
0: Okay, das waren alle Lebensbereiche, über die ich was von dir wissen wollte. Willst du dem Jahr noch insgesamt ein Rating geben?
1: Ich weiß nicht, ob man das äh, machen sollte, mit dem, was passiert ist. Weil ich glaube, in der momentanen Situation geht es vielen Menschen richtig scheiße.
0: Mhm.
1: Und haben äh, richtig große Existenzängste oder haben Menschen verloren, die ihnen sehr nah standen und sehr lieb geworden sind. Durch das, was jetzt momentan passiert und was ja weltweit passiert. Ich finde, wir sind sehr davon gekommen. Ja. Wir haben quasi nur Corona-Fälle in unserem erweiterten Bekanntenkreis. Wir haben keinen in unserem direkten genau Keinen Kreis. in unserem direkten Umfeld, wir haben keinen auf Corona zurückzuführenden Todesfall in unserem direkten Umfeld. Auch wenn ich quasi täglich an der Halbfront arbeite in der Schule. Und da einfach mit sehr vielen Leuten Kontakt habe und auch quasi sehr viele Leute kenne. Ja, da dran wir auf Holz geklopft, ist es dieses Jahr ganz gut durchgegangen. Finanziell ist es für uns auch gut durchgegangen. Das heißt, ich finde, wir sind insgesamt sehr, sehr gut und mit minimalem Schaden durch die ganze Sache durchgekommen bisher. Und es zeichnet sich auch nicht ab, dass sich das jetzt ändern würde in naher Zukunft. Deswegen schätze ich mich oder schätze ich uns sehr, sehr glücklich, was 2020 angeht.
0: Auch wenn das ja anders lief, als wir geplant hatten, gell?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber ich äh, wünsche allen anderen, denen es da gerade echt mies geht, einfach sehr viel Kraft dieses Jahr vielleicht auch mit einem kleinen Lächeln abschließen zu können und dann positiv in das neue Jahr starten zu können, und um vielleicht die eine oder andere kreative Idee zu entwickeln, aus der Situation herauszukommen.
0: Sehr schön gesagt. Gut, gibt es noch etwas zu ergänzen von deiner Seite? Nee. Ist das alles, was du über 2020 sagen wolltest?
1: Ja, willst du noch was sagen?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich habe ja dich so ein bisschen befragt und nur meine Ergänzung <lacht> hinzugebracht. Ja, ich finde, dass wir wirklich stolz sein können auf 2020. Ich schließe mich deinem Wunsch für alle anderen natürlich an und hoffe, dass wir vielleicht auch mit dem Podcast immer mal wieder so ein bisschen
1: Impulse liefern können und Inspiration. Ja. Ich hoffe, ich hoffe, du fühlst dich gerade inspiriert auch ein wenig einen Rückblick zu machen, diesen Rückblick zu wagen, diese Reflexion zu wagen und dann ja dabei auch einfach festzustellen, dass äh, neben den ganzen negativen Dingen, die irgendwie gelaufen sind, noch äh, einige positive dabei sind oder vielleicht tatsächlich sogar durch die negativen Dinge erst äh, positive ermöglicht werden konnten.
0: Ja, ich unterschreibe das so. Ihr könnt uns auch gerne eine Nachricht schicken, entweder per Instagram an BeziehungsInvestoren oder per E-Mail an info@beziehungs-investoren.de und uns mal von eurem 2020 berichten. Das freut uns sehr, wenn wir da was von euch hören. Könnt ihr uns einfach schreiben und berichten und dann erfahren wir noch ein bisschen mehr außerhalb unserer Bubble, wenn man schon so wenig persönlichen Kontakt hat. Und dann freuen wir uns natürlich auf die nächste Folge, was dann schon die erste Folge in 2021 sein wird.
1: Ja, aber erst mal Rückblick quasi von 2020. Genau, auf die Finanzen.
0: Okay, wir wünschen euch einen guten Rutsch und hören uns dann in 2021 wieder. Macht gut.
1: Ciao ciao.